0: Hola tribu, bienvenidos a un nuevo episodio de este maravilloso podcast Diario de un Networker, comenzamos Hola buenas, ¿cómo están? ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Diario de un Networker Estamos acá con nueva temporada, recordarte y por supuesto hacerte la invitación a que eh, te mantengas conectado a este podcast todos los lunes, lo pases a tu tribu, te suscribas, es totalmente gratis para que de esta manera te mantengas enterado, bueno, de los temas que vamos a estar hablando aquí. Y por supuesto, esto no podría hacerlo solo sin la compañía de nuestra querida Paloma. ¿Cómo estás?
1: Hola Vic, muy bien, muchas gracias. Ya con eh, hoy tenemos uno de mis temas favoritos. Entonces ya, estoy muy entusiasmada por empezar a compartir este episodio con ustedes y como lo decía Víctor, compártanlo también con su tribuno, compártanlo con su equipo para que todos estén hablando el mismo idioma, entiendan de lo que, de lo que va esto de ser empresarios de redes de mercadeo y pues puedan eh, avanzar mucho más rápido en el cumplimiento de sus
0: objetivos. Mm -hmm. Hablen idioma con él. Sí, pues hoy vamos a hablar justo de cómo mantenerte motivado en tu negocio. Esto constantemente cuando tenemos oportunidad de, de hablar con, con ustedes o de estar interactuando, de estar ahí escribiéndonos. Eh, esta es una de las preguntas, ¿no? Que de pronto salen. ¿Y cómo me mantengo motivado en el negocio? Y entonces, pues, nosotros a lo largo de estos años tenemos como la idea de cómo mantener la motivación y es lo que queremos compartírtelo. Porque es verdad, es verdad que en muchas ocasiones vas a sentir que no vale la pena tu negocio. En muchas ocasiones vas a sentir que estás trabajando y que los resultados no llegan. Y va a haber días, eh, por supuesto, buenos, días malos también en los que no vas a querer hacer nada, nada que no tenga que ver con el negocio. Y, ¿qué creen? Es totalmente válido. ¿no? La cuestión es de que no vamos a eliminar esas sensaciones, esos sentimientos, pero sí vamos a a ayudarte a, a, a gestionarlo, ¿no? Para que de esta manera, pues eso al final del día no te paralice. Uh -huh.
1: Exacto. Y es que de repente podemos decir, ah, es que la, la hay que mantenernos motivados y, la motiv y estamos buscando, yo le llamo que, que de repente vamos, así queremos comprar en el súper las pastillitas de motivación para podernos estar Así, casi como si fueran vitaminas, ¿no? Pero es que a veces eh, es necesario crear nuestra propia fórmula para mantenernos motivados, ¿no? Porque eh, bien dicen por ahí que cuando eh, la falta motivación, la disciplina es la que te hace salir adelante, pero en lo que llegas a ese punto ahí es donde empieza a ponerse la cosa un poquito difícil, ¿no? Entonces, es parte de lo que queremos traerles hoy, eh, nuestras recomendaciones para poder mantener esos niveles de motivación alto mientras la disciplina se va construyendo, ¿no?
0: Bueno, es que es verdad, la verdad, la motivación dura muy poquito, no, en realidad, ustedes hagan análisis de si han tenido la oportunidad de estar en algún evento de sus compañías, ¿no? Que, pues, de pronto alguna conferencia, alguna convención, ¿no? Entonces, estás totalmente motivado con que ahora sí, llegando a casa, voy a empezar a hacer todo lo que no hice. Y empezamos este, a sentir esa... Pues esa adrenalina ¿no? que, que, que te hace sentirte invencible, confiado, eh, sobre todo con una seguridad inmensa, pero luego pasa, o sea, me atrevería a decir que unos tres días y básicamente, pues, esa energía va bajando, va bajando, va bajando, ¿no? O tal vez también recuerda cuando empezaste a desarrollar el negocio, ¿no? Tal vez tenías toda la disposición. Estas ganas de me voy a comer el mundo, sí, vamos por la libertad financiera, ¿no? ¿Y qué pasó? Esa motivación también fue cayendo. Entonces, la motivación no es permanente, como bien dice Pal, tampoco la encontramos en el súper o en la farmacia, en Ajá. frasquitos y en cápsulas que nos podamos tomar, pero es aquí donde nosotros queremos darte tres recomendaciones. Y la primera que tenemos para ti es, pues, esta va a sonar muy cliché, Val, pero es que es la realidad. Es recordar el por qué empezaste a desarrollar tu red de mercadeo. Sí, esa chispa, esos fue, eh, digamos que es, es ese fuego, esa mirada eh, con esperanza que tenías cuando iniciaste ese primer día, ¿no? Que seguramente había un montón de dudas, que seguramente también tenías inseguridades, pero estaba mucho más disparada la motivación, ¿no? Y, y el por qué lo estabas haciendo. Yo creo que más que una cuestión eh, monetaria, ah, siempre de alguna manera detrás de ello hay una persona por la que queremos tener ese dinero, por la que queremos realizar esa transformación, o de pronto todas esas cosas materiales, o sea, siempre hay alguien detrás que de alguna forma es lo que nos mantiene con el fuego encendido, ¿no, Par?
1: Sí, es que um, a veces se nos... Eh, hay cosas que pasan, la, hay cosas que pasan en la vida y entonces cualquier de repente... Cualquier cosita nos puede sacudir y se nos puede, vamos o sea, a empezar a ver borroso nuestro por qué, ¿no? Porque empezamos a cuestionarnos si realmente lo que hay que hacer, si es una buena razón, si es algo que, que, que nos va a traer algún beneficio a mediano o largo plazo, o si está valiendo la pena el esfuerzo que estamos haciendo, ¿no? Eh, pero justo como lo decías, Vic, cuando, eso es cuando tenemos una... Eh, como una meta muy superficial, pero cuando entendemos, entendemos realmente el por qué estamos haciendo las cosas, porque bien puede ser para una persona, para tu familia, para tus hijos, para tus papás, o simplemente para ti mismo, o sea, para tú poder tener una tranquilidad, eh, en todos los sentidos tener tranquilidad, eh, eh, pero tienes que ser muy claro con eso, no tener que ser muy claro, tener que eh, aferrarse a eso, porque todos sabemos que, tenemos, que va a haber momentos difíciles, pero si en esos momentos difíciles y en esos momentos eh, que de repente puedes empezar a cuestionarte no tienes arraigado así en tu corazón y en tu mente y en, en todo tu entorno que, que hay una razón por la que esto está sucediendo por la que tienes que seguir, mantenerte fuerte por la que, por la que tienes que encontrar una manera diferente de hacer las cosas para poder mejorar tus resultados entonces si no lo tienes vas a estar perdiendo a cada rato esta motivación y vas a, a, a verte envuelto y vas a ceder ante las circunstancias y es algo que no queremos que hagan, ¿no? que, que tomen el control que se aferren a ese por qué, que lo tengan donde, donde lo vean no que lo tengan en su cuarto en su agenda, en su cocina en su oficina, en su computadora, en su teléfono, por todos lados tengan ahí el recordatorio de por qué están haciendo las cosas que hacen ¿no?
0: Uh -huh. Sí, muchos libros eh, dentro de la industria de redes definen ese por qué como tu deseo ardiente, aquello que te prenda fuego literal para, para tomar acción. Así que hagas una, una eh, introspección, ¿sabes? Porque uh -huh. muchas veces también nos quedamos dentro de lo superficial, nada más. Entonces eso como, como es superficial de alguna manera eh, y pasado el tiempo es algo que ha sido pues aspiracional, que no lo has palpado, entonces da igual si lo haces en un año, en dos o en tres, pero si lo conectas eso algo con, con alguien, eso algo con alguien y ese alguien pues lo tiene cerca, o sea, más bien conoce sus circunstancias, conoces de alguna forma, eh, pues, ¿cómo, cómo se sentiría esa persona, que uh, ante anteriores eh, escenarios te has visto cómo se emociona, qué le alegra, eh, qué añora también, ¿cierto? Entonces, cuando, conecta, eh, cuando conectas ese algo con ese alguien, es donde pues puedes imprimirle mucho más fuerza a ese, porque así que la invitación está en que hagas esa introspección, ¿no? Que, ¿no? que no solo te quedes dentro de lo superficial y pregúntate, ¿no? Si por ejemplo una de tus objetivos era poder pagar las deudas, pregúntate el por qué. Hay una regla que me gusta de los eh, siete por es, ¿no? Que, que lo que sucede es que ¿por qué quieres pagar deudas? Entonces, entonces pasa, el cerebro te va a decir algo muy banal, ¿no? Pues porque... Eh, me están este, llamando los del banco, ¿no? Y me molesta, ¿no? Y, ¿Y por qué quieres que te dejen de llamar los del banco? ¿Cierto? Entonces, la respuesta se vuelve más profunda. Y a esa respuesta, ¿y por qué? Porque esto eh, preocupa a mi familia, ¿no? Y los veo totalmente preocupados, ¿no? ¿Y por qué te gustaría dejar que tu familia se preocupe? ¿no? Y empieza, empieza, empieza a esa profundidad. Ese ejercicio requiere de que te sientes realmente y, y busques porque el cerebro en el inconsciente tiene justo la respuesta, pero hay que escarbarla. Y esa regla del, del, de los porqués ayuda a que profundices cada vez más. Debes ser muy paciente. La verdad es que cuando yo lo hice... Eh, no conectaba, o sea mis respuestas eran muy, muy este superficiales y cuando finalmente llegué a al por qué estaba haciendo las cosas, o sea no les voy a mentir, pero pal en ese momento me emocioné tanto porque hubo como ese ese clic, ¿no? De que ajá es esta la razón por lo que lo realizo, o sea me emocioné tanto, al grado de, de llorar y, 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 y era una cuestión como de de felicidad porque, porque le había encontrado el por qué estoy haciendo las cosas. ¿no? El, el, el Digamos que sí, el, el propósito de por qué lo estoy haciendo. Y eso es lo que al final del día, pues pese a que haya días en los que te sientas más motivado, recordarlo siempre va a ayudar a que pues te pares de la silla, te pares de la cama, del sillón donde te estás rascando la panza y empiezas a, a tomar acción, ¿no?
1: Sí, Esma, eh, esta parte, de lo, lo dijiste bien, ¿no? Entre más profundo llegues, o sea, por eso haces ese clic, porque ya es algo en esencia, ya es la esencia con la que ya no es eso superficial y algo que, que podrías postergar incluso no tener, ¿no? pero cuando llegas a esa parte profunda en la que ya encuentras lo que decías Vic, de ese propósito por el cual estás haciendo las cosas, es cuando se hace la, eh, las acciones se empiezan a hacer de manera diferente, ¿no? Ya desde una, eh, un acto muy consciente de lo, que, de lo que quieres hacer y de por qué lo vas a hacer, y sobre todo de lo que pasaría si no lo hicieras, ¿no? Porque de repente eh, a veces nos decimos, no, es que yo quiero y quiero salir y quiero eh, viajar y quiero llegar a este lugar, o quiero terminar de pagar mis deudas, o quiero comprar una casa, mejor educación para mis hijos, etcétera. Pero ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa si no lo logras? Porque eso también es algo que, que tienes que tener en conciencia, ¿no? Aferrarte a tu propósito y sobre todo aferrarte a la consecuencia de qué sucede si no pasa, ¿no? Porque de repente, eh, nosotros lo hemos hablado en diferentes momentos, ¿no? Eh, te va a poner, o sea, te va a poner fuego por dentro el,
0: Está como la o, <risa> el
1: motivo, es, va a ser o, o tus anhelos, o tus deseos, o ese propósito, o el, o el miedo a no hacerlo, a no lograrlo, ¿no? Sí. A esta consecuencia de, de que no suceda. Entonces, es mucho más eh, eh, sano, <risa> que por decirlo de modo, es mucho más sano vivir desde quiero lograr mi propósito y quiero vivir en mi propósito a que si uno está pensando en los miedos ¿no? y las pesadillas, no eso es muy muy tóxico y de repente puede llegar a ser contraproducente pero a veces los humanos somos así ¿no? entonces simplemente eh, saber qué es lo que más te mueve o sea, identifica tu propósito vete a lo más profundo posible y aférrate a él a que lo quieres lograr o a la consecuencia de no lograr, o a no tener la consecuencia de no lograrlo
0: bueno, y antes de, de pasar al segundo punto, me gustaría agregar algo, porque esto que dijiste, eh, la verdad es que cuando te estás en ese nivel de conciencia de por qué le estás haciendo, ya no te vuelves dependiente de la motivación externa, o sea, ya no estás ahí, pues, a ver, no digo que sea malo leer libros de autoayuda, no digo, no digo que sea malo eh, ver videos en YouTube, ¿no?, de, de autoayuda, o sea, no, pero ya no lo haces desde la desesperación, ¿no? Porque tú ya estás ah. más bien, como pues, como bien dijiste, consciente de ello y lo que haces es que todos esos re recursos como libros, videos, ayudan a, a potenciarlo más bien, ¿no? No a, a, a digamos que, a, a buscar la respuesta, porque la respuesta más bien está dentro de ti, ¿no? Y, y solo hay cuestión como de escarbar y a veces eso da o miedo también, ¿no? A echarse el chapuzón dentro de, de ti mismo, ¿no? Y descubrir exactamente qué, qué es lo que lo que te motiva. Bueno, pues sí, pasa al, al, al otro punto, pues justo esto, que cuando descubres el, el por qué, pues eso al final te, te pone en ese nivel de, de tomar acción. Pero este segundo consejo que te sugerimos es pues, que vayas registrando qué es lo que vas haciendo, ¿no? Esto eh, lo hemos dicho con, con Paloma que también no hay mejor motivación eh, que ver que lo estás logrando, que estás alcanzando Ajá. ese objetivo. Y quien registra, pues se va enterando de, de por dónde va caminando y si, y si va llegando justo a, a la meta. ¿no? hay algo que uh, a mí creo que se lo he platicado en otros episodios, que me gusta hacer cuando, cuando me propongo, digamos, que llevar un control de, de algo que para mí es importante, pues veo eh, la manera de cómo plasmarlo en mi pared, o sea, eh, de cómo hacerlo visual, porque eso literal, o sea, como cuando está la barrita de progreso que se va cargando la, la barrita, o sea, para mí esto en mi cerebro, Funciona enormemente porque digo, perfecto, esto, esto, esto me está gustando. Y la forma en la que más lo, lo confirmé, yo, yo, yo tenía um, un coach eh, que me ayudaba con esta cuestión de, del fitness y este coach me, me decía que yo tenía que llevar un control diario de, eh, pues de pronto, de lo que comía. Y al, a, la, a la semana lo, lo que iba midiendo, ¿no? Entonces, esto obviamente, pues al ver el resultado, o sea, porque estás midiendo, estás registrando, digamos, todo lo que estás haciendo, yo veía efectivamente que estaba llegando a mis objetivos, veía que, wow, esto está genial. Y eso era una motivación y confirmaba de que estabas haciendo las cosas bien. Entonces, creo que esto ayuda enormemente. Para...
1: Sí, y cada quien va a encontrar la mejor manera de registrarlo, ¿no? la mejor manera de poderle dar un seguimiento. Lo importante es que ustedes tengan un principio, o sea, ¿cuándo empiezan? Sí. ¿Cuándo terminan? Y en medio que puedan dividir eso en a lo mejor un porcentaje, ¿no? A lo mejor van llegando de, del 10 de 10 en 10, el 10% de del 10 al 100% de del avance con alguna cosa. Depende mucho de lo que vayan a medir y de qué sa, qué sea la actividad que que van a realizar, ¿no? A lo mejor es de, eh, si, si lo que quieren es mejorar sus habilidades, a lo mejor en crear contenido, pues se ponen una meta, ¿no? De, voy a crear contenido por 30 días, ¿no? Entonces van marcando en su calendario 30 días y van marcando. Conforme van avanzando, van a ver eh, esta, eh, se van a mantener motivados porque ya se dieron cuenta de que sí pueden hacer las cosas, ¿no? Y que algo que antes resultaba ser un problema ahora ya es algo rutinario y es algo cotidiano y ahora ya empiezas a buscar nuevos retos, ¿no? Pero eh, es muy importante que tengan esta medición y que cuando estén registrando sean conscientes de lo que están registrando con esto, un principio, un final y lo que y el camino que hay que recorrer en medio, porque a veces sí vamos registrando y decimos ah bueno hoy Di una presentación de negocios y contacta a otras personas. O sea, ok, pero eso es parte de qué es, ¿no? O sea, parte... Sí, o sea, parte de qué es. Eso es, es uno de diez que ibas a, a... De una de diez presentaciones y tres de cuatro personas que ibas a contactar o cuánto, ¿no? O sea, hay que tener estos parámetros para que sepamos en qué momento hay que acelerar un poquito el paso o en qué momento hay que reajustar algunas cosas para poder llegar a la meta, ¿no? Pero este, eh, ver ese progreso hace que nuestro cerebro diga, perfecto, vamos bien, lo estamos logrando, sí podemos. Y ahí es donde viene ese, eh, esa construcción de la disciplina que yo les hablaba en un principio, ¿no? Nuestro cerebro se tranquiliza y dice, perfecto, lo podemos hacer, no pasa nada, vamos adelante,
0: ¿no? vamos continuando bueno además de la disciplina yo agregaría también que te da esta confianza de claro puedo con puedo con el siguiente paso y puedo con el siguiente y lo siguiente siguientes vas fortaleciendo también la seguridad en ti o sea si de pronto la situación era eh, estos esta eh, pues sí este esta desconfianza en, en lograrlo vas confirmando que puedes vas confirmando que estás haciendo las cosas bien vas confirmando que te estás rodeando de las personas correctas, que esto, pues, justo es el punto número tres, pero sin hacer este, eh, para terminar este punto, justo vas, vas registrando el camino, como cuando tienes que dirigirte hacia algún lugar en específico, y hay muchísimos, eh, muchísimas formas de poder llegar ahí, o sea, ves que lo que tú estás haciendo es, la mejor ruta, ¿no? Y entonces pues lo vas validando. Y bueno, pues la parte eh, tres, el consejo número tres, tiene que ver con lo que te decíamos casi al final de, de este segundo punto, que es de que te rodees de las personas correctas. Y es que siempre tener el gym bro, el, de pronto el, eh, gente que te ayude en tu negocio, también que estén como vibrando en la, en la misma energía apuntando hacia la misma dirección, ¿no? eh, personas que sean cero excusas, personas que de pronto pues no se pasen todo el día quejándose, eso te va a ayudar también a, a, a crear un ambiente, eh, una atmósfera en la, que, en la que te ayude a crecer, porque yo creo que el crecimiento tiene muchísimo que ver con el ambiente también, en el que estemos... Y eh, que podamos crear. Y esto implica no solo en el contexto de negocios, pero si, si tú estás en un ambiente que no te permite crecer, hay altas probabilidades de que efectivamente no suceda. Pero si desde otro nivel de conciencia dices, no me gusta aquí, no me gusta la gente con la que me estoy rodeando, eh, me pone en estrés, me, me, me roba la energía, o sea... Pues a ver, si estás en ese nivel de conciencia, felicidades porque lo has identificado, ¿no? Hay gente que no lo identifica y se queda ahí por muchísimo tiempo. Pero si ya lo identificaste, si de pronto vas, o sea, te has dado cuenta que el, el, la atmósfera, eh, las personas con las que te juntas, de pronto, a ver, no es que a lo mejor son tus mejores amigos de toda la vida, pero tal vez el tipo de conversación no te está ayudando, ¿no? Entonces, bueno, no significa que le cortes la amistad para, para siempre, o sí, pero eh, rodeate de gente que, que al final también te permita a, aprender y avanzar.
1: Y es que eh, ahorita dices ¿no? Estas personas que de repente te hunden, el típico que te dice, ay, ¿y para qué estás haciendo ese negocio? ¿Y eso qué? Ay, pero ¿por qué no mejor? Va? Porque... Pero si tú eres más de fiestas, ¿no? Ahora que estás haciendo, haciendo un negocio, etcétera. ¿sí? Estos eh, vampiros energéticos también que nada más están ahí, que no aportan nada, pero si pueden, te quitan, ¿no? Entonces eh, hay que ser bien, eh, bien selectivos con las personas que, que nos rodean. Porque de repente en el afán de, de querer decir, es que pues es mi familia, o sea, como ¿cómo no voy a convivir con mi familia? O es mi amigo de toda la vida y todo. Pero lo único que recibes de esas personas es eh, bajones de energía, ¿no? Que te dicen, o sea, falta, que te, que te cuestionan todo, que no te apoyan, que en lugar de impulsarte te dicen que para qué. Entonces, eh, y nos aferramos a esas personas porque las queremos, ¿no? Básicamente. Y porque quisiéramos que, pues estar con ellos, pero hay, hay momentos en los que uno tiene que tomar decisiones que son muy difíciles, pero en las que dices, bueno, me voy a rodear de estas personas que me van a sumar, ¿no? Porque hay personas, porque a veces nos quedamos con las que, bueno, ok, esta está aquí neutral, ¿no? No me da y no me quita, bueno, puedo vivir con eso, ¿no? Pero cuando de repente estamos rodeados de personas que solo quitan y quitan y quitan y quitan y toman lo que pueden, eh, se vuelve muy desgastante. Y eso hace que uno no tenga ya ni la energía, ni las ganas, ni el entusiasmo de crecer. Y es también responsabilidad nuestra alejarnos a tiempo de esas personas. Sí. Porque eh, así como es difícil encontrar a las personas que te sumen, también es muy difícil alejarte de las que no te sumen. entonces esa decisión de, de quién te rodeas es, eh, para mí creo que es una, es una lección de vida, o sea, tienes que aprender a hacerlo, tienes que, así como tienes que aprender a decir no, eh, también tienes que aprender a, a decirle no a las personas y a alejarte y, y entender que hay personas que a lo mejor en cierto entorno pueden funcionar muy bien, no pero que en tu entorno como empresario no van a funcionar y no te van a sumar en el absoluto. Uh
0: -huh. Bueno, pensar que también es parte de, de la vida, o sea, definitivamente si, si hacemos una, o sea, no somos las mismas personas, creo que vamos evolucionando siempre nuestros objetivos, nuestra forma de pensar va cambiando y es verdad que al final, a lo mejor esto ya no, ya no va a conectar con, con familia y con amigos, y, y como bien dices tú, pues a veces se vuelve como complicado porque hay un vínculo afectivo ahí, ¿no? Si es tu familia, si es tu amigo. Pero una vez leí que decía, no está mal podar el árbol genealógico y los arbustos que hay alrededor. Y esto refiriéndose a la familia y amigos. O sea, no está mal. O sea, entonces... Eh, esto 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 hace sentido pues a, a lo que venimos hablando porque por mucho que quieras a la persona pero pues debes a veces también como soltar y decir bueno vamos en caminos distintos ¿no? esto no significa que te deje de apreciar sino que más bien te deseo todo lo mejor en la vida pero yo voy hasta a, a ese lugar y, y es válido ¿no? es válido tal vez el camino o sea la vida es así tal vez la vida en un futuro nos vuelve a juntar, ¿no? Nos vuelve a, 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 a coincidir en objetivos, coincidir de pronto en, este, en proyectos de vida, ¿sabes? O sea, no lo sabemos, pero siéntete con esa eh, libertad porque creo que, que al final del día no solo está en juego tus metas, tus sueños, ¿no? Todas estas cosas materiales que queremos también, pues, al desarrollar negocios, sino también, pues, la paz mental, la tranquilidad contigo, que eso es justo pues, un recurso súper importante para que puedas lograr todo lo demás. Si no estás bien contigo eh, a causa de pues, tener todavía estas personas que no te suman, uh -huh. entonces ahí pues, nos pasamos la vida lamentándonos, quejándonos no y, y vamos como creando pues, un un círculo vicioso de, de, de gente, porque creo hoy que eh, en lo que nos enfocamos se expande la forma en la que vibramos, atraemos más gente también de ese tipo. Entonces, pues si estas personas provocan que estés en un estado bajo de, de energía, de vibración, pues ¿qué vas a traer? Lo mismo, totalmente. Entonces, pues pues esta parte con la de rodearte con personas correctas
1: y también dicen por ahí que eres el promedio de las seis personas que de las que te rodeas, ¿no? De tus seis personas, de tu círculo más cercano, eres el promedio de esas seis personas. Entonces, eh, ¿qué es lo que queremos ser, no? También. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que queremos? Queremos rodearnos de personas que igual están eh, con planes a futuro, que están hablando de, de construir cosas, de generar de eh, contribuir a lo mejor a tu entorno o estamos rodeados de personas que, que simplemente están quejándose y están en esa amargura total entonces eh, yo aquí les diría sin miedo, ¿eh? hay un montón de personas en este mundo y como lo decía Víctor no está mal podar de vez en cuando y así también así también crecen la, los árboles ¿no? le estás una podada y crecen más fuertes, más bonitos y eh, y creo que es necesario muchas veces, ¿no? Poder tener este... Tener el valor de decir eh, estoy mejor si estoy más lejos, ¿no? Y poner como... No sé si tierra de por medio, por pero ratito. sí. En tu corralito. Y decir, ok, y, o sea, ¿sabes que Ahorita no. Gracias. O sea, ahorita eh, estoy en otro momento en el que estoy creciendo. Y, y creo que también algo pasa mucho con, con relaciones de pareja cuando una persona está emprendiendo eh, esta aventura de ser eh, un, un empresario y entonces de repente si, si la persona que tienes a un lado que es con la que más convives, que es eh, de la que más esperas que te apoye, que te diga, que te impulse, si de repente esa persona tampoco está en el momento de crecimiento y que todos tenemos este, estos estos, estas ondas no en las que creces, llegas, alcanzas, luego empiezas a bajar un poquito y vuelves a tener hambre de volver a crecer, bueno, si no están en el mismo momento, a lo mejor también puede empezar a ponerse complicado y van a necesitar utilizar herramientas eh, ya de, de otro tipo de herramientas, a lo mejor ya un poco más profesionales, a lo mejor eh, siempre la comunicación va a ser fundamental para que cada uno entienda el momento en el que están y, y puedan eh, congeniar eh, esto, ¿no? porque a veces si sí nos quedamos aferrados a, a relaciones que no, pues que no te suman, que no te impulsan, que no te llevan, pero no necesariamente porque esté mal, sino a lo mejor son dos momentos diferentes en los que se encuentran las personas. Entonces simplemente es poder analizar si todo hace eh, clic, ¿no? desde tu propósito, en la forma en la que ejecutas las, las cosas, la forma en la que lo haces, la forma en la que te mantienes eh, accionando y también las personas que te rodean, ¿no? ¿Cuál es ese círculo que te, que te envuelve para lograr tu propósito?
0: ¿no? Sí, bueno, es que si sí, ese, ese tema de pareja se vuelve mucho más complicado, a ver, porque lo tienes al lado tuyo, duermes con él, con ella, ¿no? Entonces, eh, no queremos divorcios aquí, sino que simplemente... <risa> lo que queremos decirte es que si este fuera el caso, bien no acabas de decir, Paul, o sea, hay otra forma de, de poder trabajar con, con ello, ¿no? Porque obviamente ahí hay más que, pues, hay un proyecto de vida juntos. Entonces, creo que es algo que, que se tiene que trabajar, ¿no? Si, si en ambas partes está solucionarlo también. Pues, amigos, hemos llegado al final de este episodio súper interesante. Eh, y bueno agradecerles también que nos estén proporcionando pues temas a invitarlos a que pues interactúen con nosotros, nos manden mensajitos, aquí este, nos escriban aquí en los comentarios o de pronto también estamos muy activos en Instagram toma una foto de captura etiquétanos, nos encanta mucho eh, también ahí poder estar contigo para, para interactuar y, y bueno Pal, ¿qué, ¿qué dirías para finalizar el, el, el tema?
1: Sí. Creo que cada persona encuentra la forma de mantenerse con la energía en arriba cuando, cuando es necesario, eh, van a, en, cuando, cuando entienden su propósito, cuando eh, se organizan para poder hacer las cosas, cuando tienen metas, cuando la, dividen esas metas en pequeñas eh, acciones. Es mucho más fácil mantenerse motivados, eh, pero también acepten el día que, no, o sea, el día que necesitan descansar, ¿no? El día que tienen que hacer una pausa, el día que dicen, hoy oh, no, ¿sabes? Hoy no, ni de negocio, ni de gente, ni nada. Hoy estoy yo con mis pensamientos, con mis emociones, recargo mis baterías y, y sigo adelante, ¿no? Eso también es bien importante porque muchas veces nos, eh, nos dejamos llevar con este entusiasmo de vamos, sí, claro que puedo, y uno se esfuerza y se obliga a salir y decir, vamos, yo puedo con todo cuando realmente no puedes con todo en ese momento, entonces eh, aprecien también esos momentos de descanso, esos momentos de pausa eh, y, y para, es, va a ser lo mejor que puedan hacer, cuando llega un momento de esos, lo mejor que pueden hacer es hacer una pausa, descansar, darse 24 horas y continuar al otro día con más con más energía, más motivado, con más fuerza y con más ganas de hacer las cosas
0: Frescos frescos, ¿no? Bueno, yo les agregaría para terminar, échense el chapuzón dentro de ustedes, ¿no? Da, da miedo, pero creo que es uno de los mejores regalos que pueden hacerse porque van a encontrar ese norte, sobre todo, y cuando encontramos hacia dónde vamos, o sea, solo es cuestión de caminarlo, caminarlo, caminarlo hasta hasta llegar. Así que, bueno, amigos, agradecerles que estén aquí, que sean parte de, de la tribu, recordarles que estamos acá los lunes con nuevo episodio, estamos estrenando nueva temporada, compártanlo con su tribu, esto nos ayuda bastante a llegar a más personas que también pues, les beneficie todo esto que estamos hablando aquí. Y bueno, nos encuentran en Instagram como Víctor Abad Paltrujano, estamos también en la tribu academy y, y también invitarlos a que lean acá la cajita de descripción. Estamos eh, justo eh, con un evento gratuito que se llama Revelación 4 en 1. Da clic por ahí vas a encontrar la fecha disponible de este evento. Son tres días poderosos con tres clases magníficas que te van a ayudar a, a involucrarte dentro del contexto digital. ¿no? Si has estado buscando ya cómo llevar tu negocio de redes de mercadeo a las redes sociales, estas tres clases te van a ayudar. Así que da clic ahí en el enlace, vas a, a enterarte justo de, de las fechas y registrarte totalmente gratis. Bueno, Pal, pues muchis, muchísimas gracias también por estar acá, el, tu aporte siempre valioso y bueno, nos estaremos viendo en el próximo episodio, ¿cierto?
1: Cierto, muchas gracias y muchas gracias a todos Compartan, Si les gustó el episodio Compártanlo, escríbanos en los comentarios De qué otra cosa quieren que hablemos Para eh, este camino Hacia ser empresarios de redes de mercadeo Y pues nada no los, A los que se registren Nos vemos en Revelación Cuatro en uno y bueno Muchas gracias a todos por escuchar
0: Gracias, gracias Bueno, recuerden que un empresario de redes de mercadeo exitoso libre y feliz no es aquel que trabaja más duro, sino el que trabaja inteligentemente. Así que nos vemos a la próxima. Bye, bye.